0: Repasamos lo que pasó durante la semana aquí en Radio Diputados. Esta semana nos ocupamos de la situación epidemiológica de la provincia. Dialogamos con Karina Arre, secretaria de Salud, que repasó cuál es la situación actualmente con la pandemia de coronavirus aquí en Entre Ríos. Bueno,
1: mira, eh, lo que vimos esta semana, en, en estos primeros días de la semana, fue un descenso si se quiere, importante en relación a las semanas previas que veníamos apenas con 100 casos menos o 150 casos menos por día, que era lo que en realidad este, uno esperaba, que hubiera un descenso con, concreto del número de casos para eh, poder empezar a, a planificar estrategias diferentes en la atención, pero... Obviamente esto es tan dinámico y en general los tres últimos días de la semana o de los días hábiles de la semana, que son miércoles, jueves y viernes, eh, son los días más significativos para nosotros porque habitualmente sábado y domingo el número de consultas disminuye un poco, eh, las, las muestras que se remiten a los laboratorios son menores, entonces los días más significativos para, para evaluar la dinámica semanal son los tres últimos días del, hábiles de la semana. Eh, no obstante ello, eh, este descenso eh, progresivo de casos no se ha traducido aún en lo que es el, la ocupación de camas, ¿por qué? Porque todavía tenemos pacientes ya de hace varios días, la ocupación de cama de los pacientes COVID es muy larga, es muy prolongada, de manera tal que, si bien ha habido una pequeña disminución en el ingreso de pacientes a terapia por infección por COVID, todavía el nivel de ocupación de camas, sobre todo en áreas críticas, sigue siendo elevado. ¿no? Claro. Así que cuando uno hace una evaluación de los riesgos o, o del estado sanitario, no solamente puede tomar como indicador el número de casos confirmados, sino también tiene que tomar ...como a consideración la ocupación de camas en el sector de internación general... ...la ocupación de camas en, en terapia intensiva... ...que además obviamente en esta época del año eh, en que empiezan eh, los fríos y, y demás... ...estamos viendo nosotros otras patologías que claro. implican también una ocupación de cama importante que nos ha mantenido prácticamente por encima del 80% los últimos meses las camas y a veces hemos llegado al 95 97% en algunas localidades. Sí. De manera tal que nosotros seguimos preocupados y ocupados, fortaleciendo las diferentes áreas de internación, con equipamiento, con mejoramiento en, en lo que es este, el acompañamiento del recurso humano, como para poder este, seguir estando eh, al pie del cañón en esto de, de la atención de los pacientes, no solo COVID, sino de toda la, la demanda que hay a nivel sanitario. Sí, bueno, lo que nosotros vemos eh, fundamentalmente en los grupos etarios que ya se ha avanzado con primeras dosis. Y en aquello donde ya, este, obviamente, uno tiene segunda dosis, es que eh, ha disminuido la mortalidad. Si bien ha habido pacientes que se han infectado, aún con, habiendo recibido ya primeras y segundas dosis, el curso de la enfermedad suele ser... Eh, más leve ¿sí? este, esto uh -huh. ha reducido el ingreso de los pacientes a las terapias ¿sí? hay un pequeño descenso como te decía, de, del ingreso de pacientes a las UTI eso no significa que haya disminuido considerablemente el número de, de contagios, pero bueno esto obviamente tiene que ver con el avance progresivo de vacunación y, y en esto tenemos que ser muy insistentes, tiene que seguir la gente para recibir la vacuna, porque la, la manera de controlar la pandemia va a ser eh, generando la mayor cantidad de población vacunada y, por otro lado, disminuyendo el número de contagios.
0: Y esta semana también dialogamos con Gastón Irasusta, secretario de Turismo de la provincia. Nos contó sobre la marcha de la temporada en este contexto especial de pandemia y la asistencia al sector turístico a raíz de la ley de emergencia aprobada para este sector aquí en la Cámara de Diputados.
2: La pandemia eh, y eso le pone un rasgo totalmente diferente. Eh, ...es de convivencia con el, con el COVID y, y eso sin duda que afecta en muchos sentidos. Por el lado de, de en primera instancia, de prestación de los servicios... ...que eh, exige toda una serie de, de protocolos, adecuaciones en, en la prestación de los servicios... ...que, que se ha hecho de, de muy buena forma, que ya tenemos el ejercicio eh, reciente durante la temporada de verano con toda la aplicación de protocolos... Con, con toda, Primero, durante gran parte del año pasado se generaron esos protocolos. Se trabajó muy fuertemente en tener para cada servicio turístico eh, un protocolo diferenciado con sus particularidades lógicas. Luego se generó también un proceso de asimilación por parte de los prestadores turísticos porque es, es un, son herramientas nuevas, son miradas nuevas y formas de entender la prestación de servicios de otra forma. Eh, y lo pusimos en práctica a partir del 4 de diciembre, que fue cuando se, se retornó a la actividad turística, fuimos de las primeras provincias a nivel nacional que, que facilitamos la vuelta al turismo, y de muy buena manera, porque la verdad que creo que de, de la mano de un sentido de mucha responsabilidad por parte del sector privado, se respetaron todas estas aplicaciones de protocolos, aforos, capacidades de carga y demás, y transitamos fechas con grandes picos de volumen de, de visitantes, como son eh, fue el fin de semana largo de carnaval, semana santa y demás eh, y bueno, y ahí nos pudimos testear ¿no? en cuanto a cómo, cómo veníamos en la aplicación de estas herramientas hoy entonces ya son eh, realmente incorporadas y ya están asimiladas para todos y no es una, una novedad como era en ese momento entonces también nos da mayor tranquilidad desde ese lugar pero por otro lado venimos hacia, hacia afuera digamos con un mensaje muy fuerte de de, de mantener los cuidados, la necesidad de mantener los cuidados, de la necesidad de practicar un turismo responsable, que es un es una... Eh, antes tenía cierto mote de cliché, hoy tiene total sentido que, que habla de, de esto, de ser respetuoso de las, de, de las distintas este, miradas que hay que tener en este contexto pandémico, de los cuidados, en materia de, salud, de seguridad sanitaria. También fuimos una de las primeras y, y, y no tantas eh, provincias que han dictaminado una ley de emergencia para el sector turístico que de alguna manera mmm, yo lo simplifico de, 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 de esta forma ¿no? por un lado hay gran parte de los esfuerzos eh, en generar alternativas y poner la mirada a futuro y, y seguir posicionando a la provincia como un destino viable para, para que nos visiten pero por otro lado... Eh, un escenario de apuntalamiento, de, de, de acompañamiento al sector turístico que viene muy golpeado con distintas medidas. Y bueno y eso se está dando a distintos niveles, a nivel, a nivel nacional, a nivel de gobierno nacional, a nivel de gobierno provincial y, y de gobierno municipal también. Y allí, en, a nivel provincial, esa ley eh, fue sin duda un, un paliativo ¿no? que hoy la hemos podido... Algunas de las medidas están vigentes y, y, y corriendo más allá de que la actividad turística poco a poco uh -huh. se está poniendo en marcha, eh, están vigentes muchas de estas medidas que son beneficiosas para, para el sector, sea por diferimentos, eh, por eximisiones de, de cargas impositivas y demás, eh, y que además estamos barajando incluso la posibilidad de extender con otras leyes un mayor alcance Y finalmente,
0: para terminar esta primera parte del resumen de la semana aquí en Radio Diputados, escuchamos a Iván Brizuela, presidente de la Biblioteca Popular del Paraná. Él nos cuenta, nos cuenta Iván, sobre la futura remodelación de este edificio histórico, que es edificio, además, monumento histórico de Nacional. Iván Brizuela habló también con Radio Diputados.
3: La biblioteca fue designada Monumento Histórico Nacional eh, por ley del Congreso de la Nación en el año 2006 y las gestiones para eh, hacer esta puesta en valor comenzaron en el año 2008. Ajá. Así que llevamos varios años con esto, fue un proceso en cada etapa, se fue avanzando un poquito. Es un proyecto que se hizo en el año, entre el año 2010 y 2012, con eh, aporte, con financiamiento del CFI, que se gestionó a través de la provincia de Entre Ríos. Y, eh, y bueno, desde ese momento, en el año 2012, se sometió el proyecto a, a aprobación de la Comisión Nacional de Monumento Histórico, que es un, un organismo a nivel nacional que vigila este, la preservación de todos los, los monumentos históricos que hay en el, en el país, así que tiene que dar su visto bueno. Eh, después de conseguir eso, bueno, hubo varias distintas gestiones, este, eh, avances parciales, en el año 2014 la provincia de Entre Ríos financió una partecita de, del proyecto que fue el cambio del techo del salón auditorio y más o menos en 2017 ya se involucró directamente el Estado Nacional con, con el proyecto eh, y bueno, enviaron técnicos a Paraná, viajamos varias veces a Buenos Aires para discutir varios detalles, hubo modificaciones, reformulaciones, etcétera, varios. Bueno, es, una, es lo que se conoce como una puesta en valor integral, que es, eh, los arquitectos hablan de la palabra ataque, eh, com, completo al, al edificio, digamos. Es un edificio que eh, cumple cien, cumplió 110 años el año pasado, eh, así que tiene pendiente un, una, un, un trabajo de fondo, digamos. Claro. El, proyecto, el proyecto incluye desde restauración de fachadas, eh, laterales, eh, mobiliario, etcétera hasta eh, cuestiones de, de, los, de del interior, digamos. O sea, todos los servicios sanitarios, eléctricos, las cloacas, calefacción, el agua... Eh, eh, instalaciones para aire acondicionado, o sea, toda el, el, la parte de adentro del edificio hecha nueva, más la restauración de fachadas, muebles, eso, y algunos eh, algunas novedades importantes que son cosas nuevas que tomaría el edificio. Una es que se agranda la boca del escenario, ese es uno de los agregados importantes, el otro sumamente importante es que se va a colocar un ascensor para 15 personas y un tercer aspecto este, novedoso es que eh, la biblioteca tiene un terreno hacia el fondo de, de, del terreno original del edificio que se adquirió 50 años después de hacer el edificio. Uh -huh. Es un espacio que hoy no estaba siendo usado públicamente, se accede por una puerta chiquita y eh, con estas modificaciones que se hacen, se va a abrir un, un ventanal de tamaño importante hacia el fondo, que va a pasar a ser como una especie de pulmón y espacio verde, y va a haber un pequeño anfiteatro.
0: Karina Re, Secretaria de Salud Gastón Irazusta, Secretario de Turismo Iván Brizuela, Presidente de la Biblioteca Popular de Paraná. Pasaron por Radio Diputados por desde el recinto esta semana en esta primera parte del resumen de noticias de la semana del 19 al 23 de julio.
1: Radio Diputados. Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.